0: 工作形态也好，还是说他的理论知识也好，其实都会涉及到一些，只是说他可能涉及到每个行业、每个方向不太同，只是说他的底层是差不太多的。生活化和现实生生活中的他本身是扮演一个角色，那他到这个世界里边，他其实扮演的是另外一个角色。那这个角色其实是依托于他本身这个社会形态和他的这个世界观的一个。这个方式来去运转，运运转的，那所以说这个世界观和社会形态怎么搭起来，其实就需要一些游戏的设计了去做这些事情。他这个公司都不是特别知名，就相当于那他就是一个比较低调的一个公司，他可能就是，呃，我踏踏实实做产品，然后来积累我的能力，积累我的经验，然后突然有一天哦，字节跳动把它收了，还是通过这么高的溢价来去收的。首先，你创业不太可能就直面大厂这个、这个、这个竞争的一个方式，因为大厂你做的这些头部产品，你基本上不会在创业当中这个选择这条赛道，因为无论是资本也好，还是说人也好，你没有办法去拿到这么高、这么好的一个呃形态来去跟他们来去做对抗。本期是游戏系列的第三期，在邀请职场新人和老
1: 炮之后，我们请到的是游戏创业公司雨火游戏 CEO 大象。公司网页会放在简介中。本期中你将听到游戏策划岗的分类与所需能力，打工人到创业公司 CEO 的故事，和对游戏行业的趋势判断。Aha Club《经验星球》小程序的产品初心是鼓励同学们和前辈深度沟通，消除信息差，点亮属于你的 Aha Moment。所以本次也会从评论中精选两到三位听众。和 CEO 本人一对一交流，尤其欢迎想加入渔火游戏的小伙伴哦。最后，也欢迎使用个人笔记工具 Flowmo 随手记录你的收获和感悟。Hello， 大家好，欢迎收听由 AHA Club 惊验星球推出的 AHA FM， 我是 Mark。这次呢，是非常感谢游戏人有态度的主播大圣、呃、邀请了他的一位朋友来做客我们的节目。先请大圣给我们打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是游戏人有态度大圣，今天非常高兴呢，能够请到我的好朋友，也是我以前的同事，然后大象，然后一个游戏的创业者来一起分享一些他的一些心路历程吧
0: 。欢
2: 迎
1: 大象，哎，大象能给我们做个自我介绍吗？可能就几句话。
2: 哈喽， Hello, 大家好，呃，
0: 我是这个渔火游戏的创始人吴博，然后可以叫我大象就好了，因为大象这个名字呃是我很早之前的一个昵称。这个我们现在主要创业这块的一个形态还是挺好的，然后呃，也想跟大家分享一些，算是一些心路历程吧。嗯，嗯高兴给大家分享这些事情
1: 。大象，你就之前是学什么专业的？因为我想从呃，可能比较早的这个经历开始
0: 。OK 啊 ，OK， 我大学的时候学的是机械设计。那机械设计其实最早，其实我还挺想学计算机的。然后特别小的时候，其实就接触过这个这个形态。就上大学之前报考专业的时候，所有专业都跟计算机相关。从上往下捋吧，有计算机的这个科学技术嘛，对吧？然后再往下，这一切跟计算机相关的，我只要看到计算机都报上。然后最后看到机械的时候，发现它有一个计算机辅助设计制造。哦，我一看这个跟计算机有关，那就先写上吧。结果反上了大学以后，才发现哦，这个东西可能跟计算机没什么特别大的关系，呵呵然后就稍微有那么一点点尴尬啊。但是其实也还行，算是一个传统行业里边的比较跟现代科技有关的一个形态吧。然后我觉得也还挺好，虽然说其实。呃，也没有好好学<笑>
1: ，<笑>那其实和游戏还是有一些关系，就会涉及到一些计算机编程相关的。哎，
0: 对对，会有一些。然后，因为它本身课程里也包含了 Java 编程啊，然后计算机的一些基础的设计啊，然后呃，再造底层的一些什么汇编语言呀、啊、这种形态的东西，它都会涉及到。然后，就自己那也在考呗。然后本来想的是学计算机，那就自己再去学一学。其实也没有学多深，加上自己对于机械这个形态其实不是特别感兴趣，但其实它对于本身游戏设计这个理解来说，它还是有些帮助，毕竟也是工科嘛。工科它也会涉及到一些呃图像的形态呀，对吧？你画个三视图啊，造个小锤子呀，啊，金工实习这种形态嘛，对吧？然后学一些这个设计形态啊，三视图啊，美术其实你做3 D 这个形态，它其实也会涉及到三视图，对。然后这也算是打了一些小的基础吧，嗯，然后。也还行，也也算是对这个游戏行业也那么有一些帮助。嗯
1: ，哦，所以我理解就是学工科其实对进入游戏行业是一个比
0: 较不错的基础。哎，对，它会涉及一些设计形态之类的。对的，对的，对的。其实做游戏这个形态，我觉得可能上大学这块可能不光是工科，可能也还 OK。你像其实学文科啊，学。学理科啊，然后哪怕是学纯数学的，其实对于这个游戏设计这块这块形态，其实也会有很大的一些帮助。对，包括你学经济也也好，因为其实呃，我觉得这个游戏形态它其实包含了社会上所有的一些工作形态也好，还是说它的理论知识也好，其实都会涉及到一些，只是说它可能涉及到每个行业每个方向不太同，只是说它的底层是差不太多的。所以说，其实我觉得做各行各业的都可以。跟游戏相关，啊、对对对对对
1: 。那你刚说是说各行各业都会和游戏相关，嗯、<哼 S 2> 那等于说大家其实都可以考虑这个行业。是的呀，的。只是可能方向不同是是。是的，是
0: 的。然后就再扩展一下，就是哪怕你学个呃心理学，对吧？那其实本身游戏就是跟心理学。这个关系比较密切的一个一个形态。那玩游戏其实玩的就是一个心理，对。然后那怎么能让玩家来沉浸到这个这个这个心流里边，或者说他能吸引玩家来去玩这个东西？那其实跟心理学是有很大的一个相关的一个关联性。那心理学，你看，或者说再说一些其他的，像文科这种历史这个这个形态的一些东西，它都可以跟游戏有产生很大的一些关联，对。所以说，我觉得。这个整个的，无论是什么样的一个学科，其实对于游戏本身的一个形态，它都是能起到一个一个比较正向的一个支撑作用
1: 。就其实我们很多同学在考虑求职的时候，其实是会对行业有个幻想、啊，嗯比如说大家真的进游戏行业，很可能就是自己喜欢玩游戏之类的。对的。就你自己就是进行业这个前后。有没有一些，比如说和之前的想象有落差
0: 啊？是是这样，其实我从小也就开始玩游戏，像这个。大圣这块也好，然后我这块也好，还是我一些朋友也好，其实都是从小就接触游戏。你想从这个呃红白机，然后再往再往前，可能我就不知道。反正说他们说有雅达利这种的，我,我没接触过。对，但其实从我从我能开始接触游戏，就是红白机这块嘛。然后呃，小学的时候自己愿意去玩这些东西，然后很感兴趣。其实有一些小的故事可以分享一下。呃，我小的时候就隔壁。隔壁的人家有红白机，我们家虽然说有，但是基本上不让玩。那个时候，那个那个电视还是那种大的、厚的那种，呃 ，CRT 也不算 CRT 吧，反正就是那种那种比较厚的那种电视，它的信号和频段是会串的。每次就是当隔壁在玩的时候，我在我们家调电视台是能收到对方他们家玩的游戏的啊。那我玩不了，我还不能看嘛，<笑>然后我就在那儿看，就还挺有意思的。有的时候我也会去别人家串门，然后去他们家看看他们玩嘛。然后有的时候去不了，那我就在家自己在看。然后那个时候其实，嗯，就有的时候也特别喜欢就他们一些游戏里边的一些配乐嘛。然后其实我个人也挺喜欢音乐的，呃，也会去唱歌，对，然后一些其他的爱兴爱好了。然后但有时候也喜欢他们那个那个声音，然后那个节奏，有的时候就拿着开着电视，对方在玩游戏，然后我这边拿那种特别老的那种呃录音机，呃，拿一盘白磁带，然后就把那个声音录下来。录下来以后呢，然后录了一整盘磁带，晚上晚上就没事听着听着随身听，然后就在那儿听。我爸我妈说你在那儿听啥呢？我说我说没听啥但，但是听的就是之前他们玩游戏那个音乐，连里边音效乱七八糟全都有。然后他玩到什么形态了，我大概都知道是在哪块对，就一个很有意思的一个一个事情，就就就我觉得对于这块的一个游戏的一个兴趣爱好吧，其实是。呃，从小就培养起来的，然后一直到后边到这个上大学的时候，其实会在选专业这块有一些方向嘛，因为之前也喜欢计算机，然后就想的是，呃，有没有机会能去接触这个形态？那因为那个时候其实也没有像现在这么好的一个学习条件和这种专业的一个一个数量，对，它其实没有什么数媒技术啊也好，还是说像现在一些新开的电竞专业也好，其实那时候都没有，只是说有一些计算机相关的一些一些行业。通过这个行业，我们先进来吧。然后进来，虽然说像刚才之前提到的，那选了一个机械的行业，对，跟游戏没什么关系，跟计算机其实都也都没什么关系，对。但其实也在这个过程当中，也学到了很多东西，包括其实后来在大学里边，就更多的培养了一些游戏的更深层的一些兴趣和能了解这个行业的一些。形态和这个需要学习的一些东西吧，但其实虽然说了解不多，但最后其实也是决定在找工作的时候，其实也会先考虑这个行业，因为毕竟兴趣在这块所以说也很希望说能投入到这个行业里边来去做这个事情。对，大概是这样一个形态，主要还是这以个人爱好、个人兴趣，其实作为一个基准点来去驱动的。对对对，对对
1: 对哎，对，就是因为我知道你也做了很多年的游戏策划嘛。端游、手游、夜游都做过，能不能给我们讲一下岗位呢？其实很多像我男男同学都比较好奇，像他分哪几种
0: ？就是从整个的这个游戏的这叫媒介吧，应该说是这样一个形态，然后再从这个游戏本身的呃制作制作形态来说，其实对于通过之前这个三个形态来去讲，它其实在设计过程也好，然后在制作过程来来讲也好，其实都也都是不太一样的。啊，那就从技术来这块来讲，其实它每个平台做的一些事情和需要一些工具都是不太一样的。对于一些硬件的要求，其实也都不太一样。那其实，在对于这个每个技术同学的一些这个呃设计方式和对于支撑它的一些知识的形态，呃，也会有些差别。它在其实，在开发的过程当中，其实也是需要针对一些不同的环呃环境也好，还是说。它的这个制制作方式也好，它是会有一些不同的一个形态来去来去做这个事情。那美术这块其实也是类似的，就相当于，呃，我需要通过画面来去给玩家呈呃呈现一些不同的视觉效果。那可能端游来讲，电脑端那个端游那就会更华丽一些，只要效果会更好一些，因为玩家可能需要的沉浸感会更高一些。那页游可能就会稍微差一点点。那其实主要还是说。我需要什么样的一个更符合这类型玩家的一些形态来去，来去给他们画这些东西，让他们沉浸在这个游戏里边。因为其实，呃，它不像是端游这个玩家，他会特别重度，他需求的这个东西特别多，或者说他需要特别好的一个画质。对他只要觉得这个东西有意思，然后这个画风会比较满足于我的需求，那我就会玩这个东西。再到这个手游，其实就也不太一样，但是因为手游其实会现在。会回到了端游这个形态，因为它的硬件发展会越来越赶上这个像电脑这个形态的东西，包括你看现在像这个《原神、这个》这这个画面也好，还是说它的这个整个视觉的效果也好，对，已经跟端游其实没有什么太大差别。而且他们其实也做了，无论是这个主机端也好，还是这个电脑端也好，包括这个手机这个形态，其实他们都是互相互通的。所以说，他一定会把手机的这个品质拉到一个比较高的一个水平。那那其实也会。让玩家会沉浸到这个游戏里边对。但其实不光是原神这个形态，它也会有一些比较轻度的形态，就像类似于刚才说的网页这个形态也好，它其实也会融入到这种形态来去吸引到更多的用户来去玩这个东西。那我能感觉到这个这个形态就是说，呃，手机已经包含了嗯网页游戏和电脑端的游戏，哪怕是这个主机端的游戏，它其实都会融合到呃之前刚才说的这几几个端的一些特点和。内容和元素，那其实手机游戏目前来看，应该是呃包容性和广度和深度应该都算比较高的一个形态，大概是应该从这两个点来去呃分享一下个人的一些想法。嗯
1: ，可能会说就是在原神出来之后，之前对有按照不同的这种媒介去制作游戏的这种思路，是不是会有一些不一样？嗯、就是说可能会越来越融合的去做。
0: 嗯，对对，我觉得现在应该会这样。包括之前其实，呃，会有这样的一个趋势，只是不是特别明显。你可以拿这个《原神》作为一个分割点，包括《原神》以外的，其实像 Supercell 之前做的一些 COC 也好，这个 CR 也好，其实它已经开始有这种形态来去出现。就是这样的一个形态，其实它会把这个不同的用户，然后嗯，高中低，然后对于游戏不理解的小白玩家也好，还是说。呃，希望能玩到一些比较深度的一些东西也好，然后其实它会有一些融合这个点来去进去，因为其实手机端还还存在一些更广泛的一个社交行为，因为其实像手机就刚才说到的，它其实是属于移动端这个形态嘛，就是我随时随地可以玩这个东西。那其实游戏不光是一个你通过这个形态来去理解它本身文化一些输出这个形态，那它其实呃具备更重要的一点的形态，它其实就是社交这个形态。这个社交其实我就是。呃，需要跟别人去沟通，跟别人去配合，跟这个其他的玩家一块去互动，然后来提升自己在这个游戏里边的一些沉浸感和它本身的一些呃更深度的一些交互。这个网页游戏其实之前不算是特别，我觉得是可能不是特别这个好的一个形态。对，更多可能就是呃玩一玩数值啊，或者说玩一玩这个流程啊，可能玩到后边可能也就差不太多了。然后电脑端其实之前像最早的一些。呃，魔力啊，魔兽啊，像之前这个电脑端的形态，其实它更多的通过网游这个形式来去让玩家互相的来去接触，然后来去互相产生沟通、产生社交。对，然后所以说，其实手机现在这个这个形态，其实会更贴近于本身社交这个核心的一个目的。呃，包括现在我是这个朋友圈也好 ，QQ 也好，然后呃这个知乎也好，这种形态的东西，其实更多的会存在在游戏当中。那其实这种形态和游戏形态的结合，其实就会让游戏有更更深度的一些社交形态形态出现。对，所以说我觉得从社交这个点也好，还是从这个它的展示形态也好，其实它会更丰富玩家在不同时间段、不同地点来去产生交互的一些过程，或者说能让它沉浸到游戏中的一些过程
1: 。嗯，那我们回到那个游戏策划刚刚问游戏策划是想说，可能游戏策划是分不同种类的嘛？像呃什么数值策划、战斗策划，我也我不太清楚、啊，所以所以想了解一下这个，可能同学会比较感兴趣
0: 。呃，我大概可以聊一聊吧。这块其实要分的细的话也会比较多。嗯，如果从几个大层面来讲的话，系统策划其实是比较核心的。然后像您刚才说的这个数值策划也是比较重要的。然后再往下其实拆分，从系统里边可以拆分出优异策划。优异策划什么概念？就是。交互就是这个游戏交互的一些策划，就它界面上应该呃摆哪些按钮，这个按钮之间的一些关联是什么样的关系，然后它是不是能满足于玩家对于这个整个游戏的操作，然后能达到一些比较理想的一个形态。对，然后再拆分，其实会有一些呃资源策划。然后，那其实这个资源就是我需要涉及到怎么来去整理这些游戏内产生的一些东西，然后方便玩家去理解，或者是。制作人员去比较呃容易整合这些东西的一些策划，然后那从这个数值这个形态来去拆分的话，那其实就是一个呃基础的一个整个的一个框架的一个设定，然后再往下做一些呃有一些公式的一些形态的一些处理，然后包括像您刚才提到的一些战斗策划，然后视觉表现策划，然后它其实都是基于呃我们对于本身游戏内容其实里边包含了一些战斗形态，然后它需要怎么去整个展示。游戏战斗的一个过程，这个人物啊会有一些什么样的一个呃技能的一个效果，然后呃需要他展示一要一个什么样的东一些一一些形态，对，然后那我需要再做这些设计，然后再往其他的一些方面扩展，就是我需要一些文案，然后这个文案策划其实就是呃往底层说，其实就是我我需要再通过文字来去表现这个游戏当中的一些呃内容，无论是这个一些基础的一些呃。的过场的一些呃剧情，然后再到一些对话，再到一些道具的一些包装，呃，对这种形态的一些基础的一个文字的一些一些策划，然后再往高级了一些说，说那就是我需要一些世界观的一些设计。那这个世界观其实就是我通过这个游戏来去讲一个什么样的故事，故事发生在什么时候，然后它有哪些人，然后就基本上就是一个世界观一个文案，然后这种形态几个策划，然后来去合作把这个东西来去做一些整个的一些游戏的上的一些设计。可以 Q
1: back 之前刚刚说的那点，就是可能游戏是适合每一个专业的，就比如像我听刚像这种资源策划，可能就会涉及到一些经济学，比如说货币流通。呃，文案的话，好感觉像那种小说作家，对对是的，学习比较适合、哎是是是。是的，这
0: 块其实还是能分享一些，就是我们之前的一些不同专业的同学来去做这方面的一些这个游戏上的一些设定吧，然后。我们之前会找一些专门写小说的人来去做一些文案的一些包装，哪怕是世界观的一些设定，对吧？然后有一些学数学的专业的同学，那就其实对于数值这块的理解可能会更深一些。他其实无论是宏观经济学也好，还是微观经济学，那其实他都能用在这个游戏的形态里边，因为呃，像我们现在做这种休闲游戏，可能不会涉及到特别特别深的一个数学形态，但是像之前玩的这种呃魔兽。对，它其实是一个整个的一个生态环境。那生态环境里边就有经济这个形态来去出现，这种经济的一个流转和过程，那就其实需要一些数值来去控制。那其实对于数学这个形态，呃、这个专业的同学来说，其实也会比较合适。那包括学经济的，就相对来说就更对口一些。它本身游戏里边的玩家是一个生态嘛，那它产生了一些生态的一个形这个形态，然后有一些资源交互，有一些货币的体系。然后有一些层级的一些关系，那其实就会通过经济这个经济学这块的一些东西来去做一些理论上的支撑。虽然说不一定能弄实际应用的，但其实是可以支撑的。然后再到一些像一些文科的这种，包括刚才咱们说的这个文案这块的一些东西，哪怕是学历史的、学一些这个写小说的这个形态的，其实都可以可以去支撑。包括学一些社会社会学的，然后再回到刚才咱们说那个社会经济形态的这种这个东西，它也是可以做支撑的，因为它其实在游戏里边。它有一些，就按照玩家这个层级来说，它其实会分为，就像付费这个形态来说吧，它会分为大儿、中二、小儿，会有一些玩家愿意在游戏里待的时间更长，他就愿意在游戏里边成为一个更重要的一个角色。那有的人就是为了去去打工啊，那其实他整个形态下来，他就是一个比较小规模的一个社会群体。那其实这种社会群体，在社会经济学、呃，然后社会学这种这种形态东西，其实都都是会有一些支撑的。再到工科和理科这个形态，那其实就支撑的会会更多一些啊，包括像系统，系统其实需要的一些逻辑的行为可能会更多一点点。然后它对于你怎么玩、玩什么、产出什么这套机制，其实是对于这个逻辑的要求可能会更高一些。那呃，理科和工科的同学其实会天生会对这个逻辑这个比较敏感，其实他就会更多能支撑这个系统的一些设计和一些开发这个形态的东西。那再到一些。这块可能会会会涉及的面会更广一些，哪怕即便是学一些非传统行业的，像像体育、像音乐，那这个东西虽然说它不是一个呃更泛的一个形态对于游戏的支撑，但其实它在更专的一个层面里边，它其实也会有支撑。像体育游戏其实就很很好，包括呃无论是这个端游也好，还是这个主机端，然后包括到手游端，其实篮球、足球这种形态的东西也会很火。那其实这个东西就需要一些。专业的一些同学来去支撑这个它本身的一些概念也好啊，然后内容也好啊，其实通过这个游戏的一个形态，能让玩家更深入的去了解这本身游戏能传达出的一些呃价值观啊，或者说它本身的一些概念这个东西。对你像音乐这个东西，那其实就涉及的更广了。然后那我有一些音游也好，还是说一些这个音乐这个形态，它其实也也会有一些更深度的一些支撑。对，其实就是会说。
1: 嗯，游戏可能就虚拟化了一个世界出来，所以所有的学的东西都是可以在这里呃、嗯、得到应用
0: 。就像我们，就像我，嗯，我其实刚才所说的这个行业可能会从偏执行这个角度来去讲。对，其实执行是一个策划入门，可能是必须要经过的一个、嗯、一个职位吧。对，因为其实执行策划是之前刚才说的系统也好，数值也好，文案也好，这个几个形态里边再往下比较。基层的一个工作，就相当于我需要通过他们这些设定，然后来去把他们一些想法来去真正的落地。其实你从通过这个层面能去更深入的了解它本身游戏的一些运转机制和一些它的研发形态，对，然后通过这个形态来去深入到接深入的接触到本身的游戏开发的一个环节当中。OK， 那通过这个执行策划，其实你会接触到就刚才说所说的。这种形态的一些东西，然后就了解的就会把所有的游戏开发的这个过程都会了解一遍，然后再往上，其实之前接触的这个系统策划，其实我就需要那怎么设定这个系统，那这个系统是在什么样的一个环节来去出现？这个系统策划大概是这样的一个形态。那数值策划其实是基于系统策划来去做一些补充和支撑。那通过一个具象化的一个数值来去做一些设定，大概是一个这么一个形态。Uh uh. 那文案策划其实就是我需要怎么对于刚才这个系统做一些包装。对，就是可能是说了几种策划嘛，就是不
1: 同的一天的工作。那就其实把它们统合起来的话，我会觉得和现在包括我们之前调过的产品经理其实差不多，可能会就是你先了解需求或者了解这个目的，然后去想办法用逻辑的方式把它给推演到具体要怎么表现。
0: 然后产品和游戏可能还会有那么一点点差别，我这块可能会稍微拓展一下，就是产品可能更偏向于市场，呃，我的目标用户是什么，然后我需要为他们设计出来一个什么样的一个产品，啊、呃，那他们可能目的性可能会更强一些。游戏这块其实会分两种，呃，一种是纯商业化的游戏，就是我就找到这些人，我就知道他们喜欢玩什么，然后我就按照他们的思维方式和一些能接受游戏的一些展示形态来去做这个事情。然后这是一种，另外一种其实就是比较偏独立的嘛。那这个独立游戏可能会更倾向于自己的想法，我可能不会别特别在意玩家对于这个这个东西和这个形态的一些呃感受。那这个游戏本身产生的一个形态就是依托于我自己能觉得这个游戏是应该是什么样子的，然后我来去做这样的一个设定，对，然后来去再去找玩家做一些反馈。那相当于其实它是目标和想法是对立的。就相当于商业游戏，就是我以目标为准，然后独立游戏可能就是以想法为准，之间其实是会有些稍微有些冲突，但其实目前这个形态，呃，由现在这个游戏行业来讲，其实这两种其实是在慢慢融合的，对，它其实不光是可能，可能商业游戏也会追求一些独立性，那可能独立游戏。呃，为了赚钱，他也会考虑一些商业化的一个行为。对，那我也得需要找一些找一些这个人来去支撑我这个游戏公司来去往下发展。对，所以说其实是现在这个行业是在慢慢融合的这个一些一个形态
1: 。对，就可能说产品还是会像商业化的游戏，包括其实。嗯，很多大厂做的那种游戏就特别商业化了。嗯嗯嗯，对对，是这样的，是这样的对。对，然后独立游戏可能就是更更梦想一点，哎、或者说更理想化一些对对对对，是这个意思，是这个意思。哎，你你们做的游戏是前者还是后者？我
0: 们其实现在在考虑，之前最早的嗯，肯定创业都是有梦想的嘛，对吧？然后这个梦想肯定是<笑>是以这个想法驱动再到目标，但其实、嗯、开公司其实跟一些做独立游戏的一些。个人啊，或者小的团体可能也不太一样，对，因为公司本身的一个核心价值还是要去盈利，对，所以说因为你盈利的以后才能让公司更大的发展，或者说说直白一点，你得先保证公司的所有团员的吃喝不愁，然后我们才能想做一些更具有一些这个独立想法的一些东西。啊，因为你要上来去做这些东西的话，可能不一定能保证收入，你手底下人可能就会就生活窘迫，对，这这个这个形态，<笑>对对对,对,对，整个气氛可能都不会特别理想、哎。就、嗯
1: 、就想到那个游戏科学嘛，就是一个很好的例子，嗯、对,对对对的，先做一些商业化的游戏，对的对的然后再嗯，哎，就刚刚提到说，可能还是就是还是有个相似性嘛，就是和产品，嗯，策划和产品还是有相似性，所以会追求逻辑啊，所以其实也想知道就是。啊，因为我们很多听众是大学生，所以想帮他们问问什么样的人可能适合做游戏策划、嗯、啊？除了有逻辑这点以外
0: ，嗯，就是从包括
1: 他薪酬待遇怎么样啊？从能
0: 力上面这块来讲是吧？还是说从哪个角度来去说？那、啊、我大概知道这个从能力啊，嗯、能力这块其实是一个是就刚才您说的这个逻辑能力，其实是比较核心的一个一个层面吧。他其实对于无论是。这个系统策划来讲，然后数字策划来讲，包括其实文案这块来讲，呃，都会需要一个比较好的一个能力。但其实现在这样又提到一个问题，就是文案为什么需要一些逻辑能力呢？那文案其实是你讲故事是有逻辑性的，它不是说你今天第一段讲这个故事，第二段讲这个故事，然后他们俩之间故事没有没有什么关联。那讲故事其实也是有关联性的，那第一段这个故事，那给下边这段然后做了一什么伏笔？那其实这个是一个逻辑性的一个展示。对，所以说其实呃，无论是哪个职能的一些策划，其实它对于逻辑性的一些要求还是会比较高的。那除了逻辑性以外的一些东西，那那说到一个根本的形态，就是表达和沟通。呃，因为游戏策划这块是一个想法的一个输出，相当于你有想法，你怎么样能把你的想法传带给别人？要给设计或者研发？对对，包括其实你在跟别人呃别的策划来去沟通的时候，哦，我有个点子啊，这个点子很不错，然后但是我不知道该怎么跟别人表达，那这个事情其实人家就不知道你的点子到底有多好。那其实这个东西就是我需要有一定的这个沟通能力，或者说自己的这个想法能阐述出来，然后。让对方能去理解这个点子的一个能力，对它不一定是沟通，你可以通过，呃，你可能在语言上面可能不是特别厉害，但是你能画出来，或者说你通过一些其他的形态能给对方能展示出来。因为我们之前有个有个同学，有个朋友，他其实就是我可能不会说通过一些这个语言来去说明这个东西到底是怎么有意思，而且其实语言语言上面它是有一些限制的，就是你说出来这个点其实。对每个人其实想法都不太一样。你告诉我这个点，可能我是这么想的，你自己可能是那么想的。那其实他能画出来，然、哦、后这个点，哦，我觉得就是图片这个这个形态，那所有人觉得看这个东西，那可能都是一样的一个形态。对，所以说其实这个沟通能力不能不一定是通过非得要通过语言，那其实是可以通过一些其他方式，只要能把自己的想法传达给别人，我觉得这个能力就还 OK。目前这两个能力算是比较核心的一个能力。另外，其实就是一个，因为其实在做设计的过程当中，因为它其实是一个比较，就它不是一个偏机械化的一个嗯工作吧。它需要有一些创意，或者需要一些想法，需要接触到更多的一些东西。因为其实像我，其实会更希望、更喜欢通过一些呃生活上的一些事情，然后或者说通过一些自己的想法或者自己见到的一些东西。然后来去转化出我自己能想到做的一些游戏类型啊，那我今天可能看到啊这个画很有意思，这个画哎能表达出一个什么样的感感觉，然后通过这个感觉，然后能产生出一个什么样的游戏？那我今天坐地铁，然后发现别人在干什么，或者说别人在聊什么，就通过这些小的一些细节，或者说一些呃形态来去能发现本身你能对创意的这个点的一些灵感，对它其实需要通过一些资源或素材上的一些积累。就无论像我刚才说的这个行为也好，还是说可能有些其他的同学，那我我喜欢画画，我喜欢去打球啊，那我其实在这个形态里边，可以通过不同的一些细枝末节，能发现这个里边能形形成一个 OK 比较有意思的一个点，然后能能来做成这个游戏。对，其实它需要一些，就是需要设计者，其实在这个过程当中会有一些发现，发现有意思这个这个事物的一个形态，或者说是它能通过一些积累来去。产生一些创意的一个一个过程，大概是这样的一个这个点，其实我觉得还也真的还挺重要的，因为它不像是说我做一些比较机械化的一个这个工作，那我我也不需要我去做什么一些想法或者有些什么新的想法，你只要把这个事做好就行。但其实做策划，哪怕是做游戏，这个整个包括其实技术也好，还是这个美术也好，其实它都需要嗯需要能发现一些新的东西，然后来去补充自己的一些。素材吧，对，然后来去产生一些新的想法
1: 。呃，首先肯定还要需要需要有逻辑嘛，然后这个呈现方式可能就会说面试的时候你表达是不是能够，比如说总分总啊之类的，能清晰的呃传达你的信息。然后表达能力当然也很重要，然后最后可能是说创意，哎，创意这块要怎么考考察呢
0: ？创意这块其实是这样，就是我呃我。一开始是，其实，在入行的时候，作为创业来说，就是嗯天马行空，你想当啥就是啥。但其实我觉得这个点不是特别一个理想的一个形态。就是我也之前面过很多的这个同学也好，还是我自己当初在求职的时候也好，呃，遇到的这个形态就是你想的特别。好，这个这个形态是别人没想过的。然后，因为每个人其实做创意都希望能想出一些别人想不出来的东西嘛，在想觉得这个东西 OK， 别人都没有，我有。然后我觉得这个东西也特别有意思。然后我觉得这个东西一定能火，一定能成，一定一定能挣很多钱。但这个东西你但可能落地不了对，你落不了地，这个事情其实就很麻烦。因为其实你无论是这个独立游戏公司也好，还是商业公司也好，其实他们更看重的一点就是你能不能把你的想法落地。这个事情其实是就是非常重要的一个点，因为你落不了地，相当于这个想法只能存在你的脑子里，然后你没有办法让别人看到，或者说你这个东西落地出来效果不好，那其实它就不是一个特别好的点子。虽然说，嗯，像苹果，对，它嗯乔布斯很疯狂，它也很有一些这个这个特别疯狂的点子。虽然说它最后落地落的不好，但是它也能落下来。然后这个点子已经在他这个脑海里形成了很长时间，然后他最后能通过很多的手段来去把这个东西落成，但其实这个过程也是会比较痛苦，但最最终他是能落地的。但如果你有个想法你落不了地，这个事儿就基本上跟没有是一样的。所以说，创意这个事情，它不光是能在你的脑子里构思出来，它怎么样能传达传达给别人，或者说它真正能做出来，其实这个东西才叫创意的一个最终的一个展现形态。
1: 哎，那我就会理解说，如果这个同学，比如说他，呃，在面试的时候，他带上他自己设计的一个简单的游戏，或者一个框架，或者一个 demo 出来，其实会非常的加分。嗯
0: ，对对对对对。如果说是有这么一个成品，那肯定是最好的。如果没有成品，那其实也可以通过我有个想法，这个想法需要什么样的方式来去支撑？现有的一些技术也好，还是说现有一些这个资源，我能通过这样的一个形态帮助我这个想法来去做出来。我觉得只要有这么一个环节，然后能这个给面试官表达清楚，我觉得这个事情就已经很加分了。对它不像是说我只有一个想法，我不知道该怎么去做。嗯，那这个东西，因为面试官也不知道该怎么做，那我面试官可能更希望听到的是你怎么能把你的想法来去表达出来和展示出来，通过一个方式或者一个形态，或者能展示出来一个东西。嗯，对。然后，那我觉得这样的话可能会更有意义，对，更有价值。
1: 那我们就聊一下你从这个怎么说打工人，一直到这个 CEO 这个过程吧。首先，我就知道你可能中间有一段时间会想尝试说跳出这个游戏行业，然后做一个赛道的切换啊。当时是有个什么样的原因呢
0: ？当时其实是第一份工作，然后再去找游戏游戏策划这个这个行业嘛。然后呃，之前也特别喜欢游戏，然后想投身到这个行业当中来。然后发现其实做游戏跟之前。是实际做游戏跟之前想做游戏的这形态其实不太一样的。然后之前想做游戏，然后我我就做点这个事情，做点那个东西，然后哦，游戏就做成了。然后实际你到工作里边发现，哦，好像比想象的要复杂，复杂的多。就相当于，呃，你就实际投入到一个一个工作里边，跟你之前想的东西是完全不一样的。那中间其实就会有一些心态变化嘛，就是这个是不是很难？然后这个这个也特别累，也特别辛苦。然后需要想的事情很多，就包括咱们刚才说的，你需要创意，你需要落地，呃，然后还需要完善各种各种各样环节的一些东西。然后又需要系统，又需要数值，又需要这个呃文案，然后来去支撑你自己的想法，来去把这个东西完成。嗯，然后再加上本身那个时候其实嗯、呃、家庭因素吧，然后可能会涉及到更多一些。然后他们觉着，哦，做这个行业。嗯，好像也没有什么特别大的前途。然后，嗯，对，然后，<笑>哎
1: ，真的没前途吗？呃
0: 、那个时候，因为家长其实对于游戏行业不是特别了解嘛。然后，对，刚入行的时候，你想那时候是零九年、零八年、零九年，那个时候虽然说已经有很多这种游戏的行业来去做嘛，然后，但是其实老一辈的家长的观念，其实对于这个形态还处于一个比较滞后的一个一个认知啊、呃。那他们觉得这个东西你。还是找一些比较稳妥的工作，这个工作啊、嗯，但至少现在还是比较好对，现在会好很多，<对>现在会好很多。嗯，无论是这个新生代的，呃，这个这个同学，还是说现在的一个社会发展形态，其实对于个人的一些想法，其实会更支撑一些。然后，那那个时候就是，就回到刚才说的这个，那个时候家庭因素是一个，然后。呃，自己的心理对于这个游戏设计、游戏开发的一些其实落差还是会有的，所以说又加上本身那个公司其实对于我的发展其实支撑来说也不是特别好，就因为那个时候可能更多的是呃自我去学习。那个时候，我我觉得那个时候可能还是说，呃，不像现在这个资源会比较多。你像知乎啊，也好像哔哩哔哩也好，我都可以去找到一些更多的资源来去支撑我的一些学习。那那个时候，嗯，你找书，然后这个书其实也没有很多。你说找同事，同事其实呃理解的也不会很很多，他就是告诉你这个东西应该怎么做，然后他也可能不会告诉你这个东西为什么要这么做。那那这个东西其实，在。在在我自己觉着这个事情其实就不是特别好的一件事情。那个时候就是说，可能无论是包括这个这个家庭的一些关系也好，还是说自己的一些想法也好，其实就从那个公司离开了。那离开以后，那做什么？那做什么？那先那先挣钱呗。挣钱怎么来钱快啊？那就就被证券公司、保险公司盯上了啊。找工作的时候，那你找工作你也找不着，你的工作经验也不高。其实那个时候也就做了半年多一点嘛，然后就从那家公司离开了。然后离开以后，你找其他公司，其实人家也不愿意招这种半刚毕业半年，然后再去找其他工作的这种人。那第一个找你的肯定是证券公司和保险公司。那人家跟你天花乱坠的说吧，说我今天给你签一单能挣一百万，那你肯定就愿意去啊，提成、啊、<笑><对>高，对吧？对吧？对然后这个东西当初年少无知，然后就被人诓过去了。诓过去以后，然后做了两个星期培训，上了一星期班，好像跟说的这个好像差距有点大。我第一个月第一周。好像也没有那种百万百万保单啊，就这样吧。但是又不知道该做点什么，就跟之前那个发小了，就是他之前正好要想出国，那我就跟你一块儿去出国来去学吧。但是学习又不是特别好，那个时候其实还没有现在要执照要学啊。然后那考雅思也没考好，就又耗了半年。但其实考完雅思之后，其实对于自己的一些想法，包括一些这个个人的一些发展，其实想的还比较多。因为那个时候我觉得可能。已经从毕业到过了两年了，然后人家该发展的都发展了，该结婚的都结婚了，该干嘛的都干嘛了。然后我现在其实还属于一个原地踏步的一个阶段。抛开其实家庭对于我这块的一些影响，然后他们其实更希望我去找一个稳定的工作。然后 OK， 你不用压力那么大。嗯、呃，那我觉得其实你活这一辈子还不得有点理想，啊，有点有点梦想，要做一些自己想做的事情，然后找一些比较感兴趣的事情来去做。那个阶段其实就会想很多说。我要不要再回到游戏这个行业？因为毕竟这个行业，这个行业，这个这个游戏这个形态是我从小来去支撑我的一个核心的一个爱好吧，坚持了这么多年，然后也喜欢玩，也愿意去了解，也愿意去做这个事情。虽然说之前也被这个社会毒打了一番，嗯、呃，被游戏行业虐了一番，但其实还是喜欢这个这个这个行业，然后也愿意来去再加入这个这个行业。那那个时候就那就再往这个行业来去投。然后无论是投了很多家公司吧，包括大公司也好，小公司也好，面了也很多家公司，其实还是跟之前那个离职那个形态差不太多嘛。你两年其实也没有特别多的工作经验，你又要回来，其实那个阶段也对，也只是做了半年嘛。然后其实对于游戏的整个开发也不是很了解，那人家其实也很多人也不愿意要这样一个资历的一个同学，然后来去来去做这个事情。那后来其实就找了一家。嗯、呃，不是特别专业的做游戏的，但是他们又想做游戏，他们其实可能也招不到特别好的人，正好赶上，对，赶上我这样一个一个一个，可能我对公司可能没什么太大要求的，对吧？那就先过去试一试。这个阶段其实就是我第二次就回到游戏这个行业里边来去做这个事情，然后来去慢慢的再往后发展，中间其实就是有一些这种波折和挫折，心态上其实会有一些变化。
1: 呃，梳理一下，可能有一些比较有意思的点，就是比如说像，其实，在刚毕业的时候，家庭的观点可能还是非常重要的。一毕业的这些人，可能还有一个比较重要，就是领导，啊、就是谁来带你，谁能教你，是的,是的，是的。如果没有人教你，你自己学习的话，其实成长可能会非常慢，对,对,对,对，对，对，对，对。然后也会有瓶颈。然后可能还有一点是说，这个转换赛道还是比较难的，嗯、是
0: 的，是的，啊、
1: 对，你也经历过很多挫折，嗯、对，可能就。需或者可能需要别人推一把，或者
0: 其实无论是其他的一些环境因素对于自己的影响，还是其实我觉得更重要一点，还是说自己怎么来去想这个事情。对
1: 对,对,对，这个我
0: 觉得还是挺重要的
1: 。嗯，因为我也了解到你最后自我拷问一番，就是还是决定追寻自己的兴趣，嗯、然后回到了游戏行业
0: 。是的，是的。
1: 后来我知道，就是你有了一个创业的想法嘛？这个想法当时是,是怎么萌生的
0: 呢？嗯，这个想法其实也是挺早就有的，就在就刚才接着刚才那个点，第二次回到游戏圈儿，其实回来以后就有一些想法来去做一些事情。嗯、因为一开始其实创业的想法还不是做游戏，可能跟游戏相关。那个时候应该是一零年、一一年，就是第二次回游戏行业，就毕业两毕业后两年到三年之间吧。因为那个时候。玩桌游玩特别多，就三国杀，就那一阵儿桌游刚在中国兴起的时候，其实跟小伙伴一块玩，无论是面杀也好，还是网杀也好，就玩的时间特别长。那个时候就有有有有的想法，有个想法就是开个桌游吧,吧。然后我觉得桌游吧特别有意思，然后自己又喜欢玩桌游，我自己家里的桌游基本上能就能已经能开个桌游吧了，大概也是这样一个一个形态。对，然后我就觉得，哎，那个时候是不是开个桌游吧会会挺好的？然后。也是一个自己的兴趣爱好，然后就觉着这事儿可能能做，然后但是后来就评估了半天，想了半天，觉着好像不太行，因为毕竟刚回这个游戏圈，还没扎稳脚跟，这个时候又想做一些事情，万一做不成啊、哦，我这个游戏圈回来又等于白干了。那我觉得可能还是最后再考虑考虑。但其实创业这个想法，其实从那个阶段就开始嘛。虽然说不是本身的做游戏开发这个形态的一个一个东西，但其实它也是跟游戏相关的一个创业的想法。嗯、慢慢到后来。从之前的那个第二波回来的一个不是游戏公司的游戏公司，然后再换到一个比较大的一个游戏公司，掌趣<笑>这块的，然后去做一些比较深度的一些东西，然后再到后来跟大圣一块来去到这个新的公司来去做一些更深层次的一些游戏的一些开发。其实这个这个过程当中，其实在就创业的一些想法会更加的完善，然后更加的。完整吧，就是其实会考虑的东西会比较多。嗯嗯嗯嗯、那我通过什么样的一个方式来去创业？什么时候创业？创业的形态是什么样子？的？那其实都会在这个过程当中会有考虑。虽然说这个东西不是说我可能今天就会突然一下子想法，我今天要去出去创业，那可能就是慢慢的形成。我可能每个月都会考虑，我今天做的事情会对于我后边一些创业会有什么样的一个帮助。我今天找的这个这个同学。呃，哦、他是不是跟我一有一档想法？他能不能跟我一块去创业？
1: 想问一下，就是你刚刚说，可能就是慢慢的了解到创业需要什么东西嘛？那你能不能现在给我们小朋友们分享一下，就是创业可能必不可少这些要素，你觉得有哪些
0: ？就刚才说到创业这个这个需要的一些需要的一些关键点，它其实会包含了几个，我觉得可能会比较核心的一个点。最重要的其实还是自己的想法和心态，就是我我我想创业。我创业的目的是什么？然后我为什么要去创这个业？我最终要通过这个创业达到的目标是什么？因为每个人其实想法都不一样。嗯，有的人想法创业就是啊、哦，我要挣钱，我要我要财务自由。那这个东西其实我觉得是大部分人的想法。其实我需要通过一个创业的形态来满足于我对于这个呃经济回报的一个很大幅度的一个提升。那创业的除了这个点以外，其实它还会有一些梦想这个层面，就是核心的更底层的一个想法，就是我需要做点什么事情。能让我在人生的漫漫人生这个长路来说不留下任何遗憾，嗯，说的有点高，对，然后但其实是挺挺挺现实一个想法，就是一个人一部分人是为了经济，一部分人为了自己的梦想。那我觉得这个想法其实是支撑你能创业走下去的一个很关键一个点，就是我没有这这个想法，我可能哦，走到一半，我在回顾这个点的时候，我觉得哦，好像都没有什么价值，那我可能就放弃了。你要有这些点，无论是经济回报也好，还是说你的梦想也好。你这个点是能支撑你一直往下走的一个动力，对它相当于就是你底层的一个最基础的一个核心点。那心态其实也挺重要的，就是说为什么要把这个心态放得很平稳？无论是有的人也好，还是有的同学也好，他可能啊，我通过这个创业，我就想一夜暴富。呃，那有的人有有有的，你看有的企业，他就是我今天刚创业啊，我我第一年，我第一第一年我就就这个 A A A B 的 A B C 轮融资，我融到几个亿。第三年我就上市了，第五年怎么样怎么样了？我这个东西，呃，是是是是有的公司它能做成这样，呃，它中间的看起来表面上是很风光哦，很厉害，很独角兽。那他们其实是有些不同的一些资源来去支撑他们能达到这一个这样的一个效果。那作为一个普通人来去创业，就像我这样其实比较普通的普通人来去做这个事情嘛，那心态就很重要。你不能看别人啊、呃，今天这个人上市了，明天那个人上市了，你就眼红。你就说我一定要，我今天明天就要把这个事儿做成。那这个事情其实不是自己能够所决定的，相当于创业这个事情，你想这个百分之一能成99 ，百分之九十九大部分都死掉了。那你有个好的心态，能支撑你成为那个百分之一，这个点其实才还,还是很重要的。就是你没有这个心态，你可能在一些困难来了的时候，或者是在一些特别特别具有挫折的事情的时候，其实你是不一定能扛得住的。对，因为其实你的心态如果不是特别平稳的话，有些落差可能是会接受不了的。即便是你自己之前的一些目标和这个底层的一个核心的一些方向会很明确，但其实心态不是特别平稳的话，它就会对本身这个形态来去产生一些不同的影响。对，这个其实就是心态和目标的一个一个一个层面。那另外一个层面就是人。就是同事志同道合的伙伴，那我觉得这个伙伴对合伙人也很重要，对也很重要。他不是说，呃，我们去面试来的一些同学也好，就是说你公司后边来去招的人也好，他这个人其实是会跟你有核心向的一些想法，就是你们俩的三观啊是匹配的，目标是匹配的。就打比方，就是我跟我合伙人，我们俩那、啊、都是通过梦想来去驱动这个创业形态，来去把这个事情来做好。那如果是他，如果是一个更偏向这种经济回报的，我是通过梦想的，那其实这个中间可能会有一些分歧。然后这个分歧虽然说看起来不大，但其实越到后边来说，其实工作越往后越大。对创业上的一些杂七杂八的事情，会慢慢的把这个这个缝隙拉的越来越大，然后导致于后边可能出突然有点什么小事情，可能都会让你们之间这个这个裂痕无法挽回嘛。所以说，这个合伙人的一个。无论是三观也好，还是心态也好，还是想法也好，其实一定要做到不能说百分之百匹配，但至少是百分之百分之八九十以上的，就基本上你们俩的完全步调是一致的，想法是完全一样的。合伙人这个形态其实是很重要的。然后另外就是说，合伙人他能对于自己来说有一些什么样的补充？打个比方，我跟我们现在这个合伙人，他其实是在性格，无论是性格也好，还是说。在这个对于游戏层面的理解来好，是在是有一些不同的补充的。就是我可能会更外向一些，然后聊的东西会更多一些，然后会阐述一些想法和观点会更多一些。然后他可能会，呃，这一点可能不会特别好，呃，不算特别强，但是他其实会有一些其他的点能来去弥补我其他的一些弱点。就他其实我现在可能会更多的偏重于市场化的一些东西，然后来去让公司能活下去。它其实就会有一些更深层次的一些游戏底层的一些的话，我们要做一个怎么样好玩的东西，然后我们要有一些什么样的理念，我们要怎么来完善我们的想法，来去做成一个文化，来去支撑这个整个公司来去往下发展。那其实我们俩之间的一些在不同方向上的一些互补，其实是还能还是能产生一些不同的一些共鸣。对，其实我觉得互补这个层面和这个每个人擅长的点能不能产生一些支撑，这个东西还是很重要的。对，所以说其实从这两个点，我觉得还是从合伙这个角度来讲，还是很关键的一些东西。那其实
1: 总结一下，可能就是说，首先还是要有驱动力啊，这个驱动力可以是欲望嘛，也可以是梦想。第二个是心态，还是要平稳一些，不是说可能几年就上市那种造富神话。最后可能还是同路人比较关键，呃，有互补的属性会更好一些。我知道你在创业之前也在创业公司待过。你觉得这段经历是不是对你的创业也有很大的帮助
0: 呃，这个帮助还真的挺大的，就是因为之前更多的是在一定规模的公司来去做这个事情，其实呃，主要做的事情更多的是偏向于游戏设计啊也好，还是游戏产品的一些开发，那更多的是像在于这个呃项目上和产品上来去做一些这更深层次的一些研究嘛。那为什么要去创业公司？就是之前想的是要创业，那创业公司。我不能说我啥都不知道，我就自己去创业了。那我觉得需要找这么一个机会来去知道其他的创业公司是怎么样的一个形态。那他们需要考虑的什么样的一个方向？无论是说我创业要做什么，还是他们的一个工作状态和他们的一个这个这个整个对于团队的一些一些这个想法和管理的形态，然后再到一些细枝末节的一些东西，无论生活上也好，还是工作也好，其实他们的整个状态是什么样的，其实我都需要去了解。所以说，我就特地找了一家创业公司来去做。这家创业公司其实老板还挺好的，是有很、是很有想法的一个人。但是他就是像刚才我说到的，就是纯有想法没法落地。他之前其实工作经历也还，呃，也不能说不丰富。但是他其实赶上一个特别好的时候。他们之前那个公司最早做的时候是他跟几个人一块来合伙嘛，来去做。然后他算是他也不算合伙人。他算是他们那个公司第一个人，第一个招进来的第一波员工。然后他是有原始的一些这个合伙形态的，但那个公司其实感觉特别好，就是最早做挂机、做放置，然后他们就做起来了。做起来以后，然后公司现在就很大。他就有想法说要做一些东西，他就跟他们那个老板说：“说我要出来做，然后给我一些资源。”然后他就出来做了。他出来做的时候，其实是拉了几个小伙伴，无论是行业内的还是行业外的。其实就像我刚才说的，他其实找这些小伙伴是对于他来说有一些，无论是能力上面也好，还是性格上来说，他是有一些补充的。他找了有两个、三个合伙人吧，应该是一块儿来去做这个事情。然后我是在他们创业的第二年来加入的，因为他们第一年其实是做死了一个项目，就因为老板想的特别美好，这个下边人那个时候还跟打了鸡血一样啊、哦，你的想法特别好，我们。呃，我们要把那个想法做成，然后火了要挣钱，对。然后他们几个合伙人其实是更多是通过经济利益来去驱动，他自己是通过梦想来去驱动。这就是刚才我说的，他们其实是存在分歧，是分歧的。然后所以说，其实到后边儿，我我在进入的时候，其实他们已经有很大的分歧了。他们后来这个这个合伙人就是这个老板，就一直还是在坚持自己的想法、自己的梦想，然后来去做这个事情。然后我就从他这个点来去学，哦，好像这个公司不太能这么做，因为他的这个想法不太落地。另外就是他没有办法跟自己的合伙人来去产生一些共鸣，因为核心底层的想法是不一样的，所以说他们的驱动力就是不一样的。然后在聊的事情过程当中，他们其实就是会很多点都会有分歧，因为开了多少次会，其实就他们都在吵，都没有说能产生一致对一致方向的一个东西，这个东西就很很困难。
1: 呃、嗯，那我理解，就这段经历可能对你刚刚说的，其实就是，呃，一个知识的来源，创业知识的来源，对。然后告诉你怎么自做一个合伙人，或者怎么招合伙人，然后怎么做 CEO。
0: 对 ，OK。然后其实还有一些其其他的一些小点，就是其实中间有一些故事嘛，就我就大概在在讲那么一个故事吧。就其实他在第二年的时候，就是我我去那第二年的时候，他已经没什么钱了，然后这个时候。这个社会的压力和环境逼迫他做出一些改变，然后他来去做一些轻度的游戏，就是我们现在做这个这个形态的一个一个方向。然后其实，在那个时候，我在创业之前，其实也是基于那个那个形态来去做我们现在的创业嘛。然后那个形态其实,实是他就迫于这个压力的影响来去选择一些其他的赛道来去做这个事情，但是其实从他本身来讲，就他特别不乐意做这个事情。因为他觉得这个休闲游戏太轻度了，或者说他这个他老在老在老在念叨一个事情，就是这个游戏是游戏吗？它不是游戏，但是我又没钱，那我还是得做它。他自己就很纠结。然后我们下边就觉得这个事儿你先得做呀，你没钱了呀，你没钱你一定要把这个事做成，咱们先挣钱，咱们先才能后边来讲做一些你的东西嘛。然后他就属于属于自我纠结的恶性循环当中，然后就无限在那纠结。然后其实最后这个产品他自己也没有。没有去做，然后其实最后就是我来去做的嘛，就相当于我其实把这个整个的他们后边一个休闲的一个形态我都摸了一遍，是因为我觉得这个形态对于我觉得我要创业这个形态来说特别合特别合适，就是所以说我就特别感兴趣来去做这个事情，就后来他们整个一个项目都是我来去去做的去跟的，包括其实我后来创业的一个发行的一个发行方就是之前那个创业公司的他们的发行方，然后一直续到了我们这个创业公司。其实就借了一些资源过来，业务上也有联系。对对对对对，所以说其实就是在这个创业的过程当中，就是创业公司这个经历，虽然说时间不长，也就一年嘛，然后其实能学了还真的挺多的一个东西。然后无论是从这个合伙这个层面来讲也好，还是说从这个业务层面来讲，包括你选择的这个方向来讲，其实都会有很大的一些帮助。我觉得这样还是做了一些很多的准备。
1: 就是也想问一下，就是你从这个打工人到自己做老板啊，这种角色是不是会有一个切换？会不会会不会有一些区别感受的
0: ？啊，这个区别真的很大很大。就是你在做打工人的时候，你就想好你自己那摊就可以了。再更多的就是，哪怕你从一个执行策划升到一个主策划，最多到策划总监，你想的所有事情都是哦，我的项目怎么样好就 OK， 我的这个团队手里人怎么能拼命的给我干活就 OK。那创业者其实是除了这两点以外，所有的点都需要考虑，就是公司怎么发展，公司的钱怎么来，公司要怎么挣钱，它的方向是什么样的，公司的日常生活、日常开销，它的这个这个整个的形态啊、呃，不光是一些这个这个大的面上，都是细枝末节东西，你都需要去考虑到，无论是地点，这个行政的一些安排，然后再到一些这个这个财务。再到一些这个管理，就已经抛开了之前做产品或者做项目一些比较这个专一的一个点。你这个公司要怎么能活下去，其实是需要你考虑到方方面面的。就是你公司之前哦，之前在大公司也好啊、哦，你今天来了以后有前台，然后前台给你签到，然后你这个这个中午这个什么吃饭，<笑>然后人家有时间。有画面了，有画面了。对，然后你需要这个这个人家有打扫卫生的啊，今天阿姨过来，你帮我这儿扫扫地、擦擦地。然后再到一些这个这个呃呃放假的一些安排，然后无论是各种各种形态的东西哦，今天我什么时候发奖金啊、呃？然后我有没有保险？我要该怎么上？我要该怎么跑？然后你告诉我就行了，我只要去干这个事儿就行。换到创业这个角度来讲，你怎么给他去上保险？你怎么安排这个保洁阿姨跟你去收拾屋子？你怎么来去设定这个考勤，能让他们哦觉得这个考这个好细节、啊？对，然后你需要你需要考虑到方方面面任何一个点，帮助他们来去支撑。这个这个公司的运转，然后让他们能比较开心的，然后来去在这儿去做工作，然后呢还能就是帮你产生一些很很多的创意，然后做一些产品。除此之外，你还要考虑到你之前做的这个东西需要怎么把游戏做好。对，然后其实这个东西就是一个附加的一个价值。对，然后就更多的一个东西需要去考虑。然后因为又加上，其实我是一个需要我我更希望能把这个事方方面面都考虑好的一个人。不希望在任何一个点上来去觉得，就是哦，今天这个事儿是我没想到，然后导致的一些问题。尽量是会在前期会把所有的方向都想好，然后把所有的事情都做好。其实我在这个转换上面会特别特别特别累，但其实我我觉得这个倒也还好吧，因为是自己喜欢的一些事情，然后又想通过这个形态来去把这个事情做好。那我觉得可能再累一点也比较开心，主要是因为比较开心来去支撑。这个有些困难也好，还是有些累也好，我觉得都还是比较可以克服的
1: 。哎，那那我还很好奇，就是在整个过程中有没有会踩过一些坑呢？毕竟这个要求的能力非常全面嘛，或者有没有一些比较开心的时候也可以分
0: 享？嗯，坑还挺多的。然后我就分享一点吧，就是创业其实是在这个开公司的时候就是挺大的一个坑，就是你怎么注册公司？虽然说其实现在你注册公司这种这种中介也很多。我觉得这个里边水太深了，然后之前也就是找了一个关系还挺好的一个朋友，然后说你就在他们家做吧，呃，他们家什么都管，然后又是一个经济开发区，然后他们又你做大了以后，然后什么这个税务返点，然后又能免你税，又能解决你的成本啊，都觉得就挺好的呀。然后我又不太懂，然后我觉得那有一个人能帮忙，我觉得挺好的，然后我就找他们家做了。做到一段时间就发现啊、哦，他们家好像什么都不管，只是把只是收了你的钱，然后把公司注册完了，定期去收你的这个财务代理费用，然后就啥都不管了。有些什么乱七八糟事，他什么都不会管。然后你问他，他其实也不太清楚。那我觉得这事儿就不太行啊。然后那我就自己学呗，然后就找了一些朋友也好来去恶补了一些这种公司的一些知识，然后来去提升对于这块的一些理解，然后大概知道这么个回事<笑>然后啊，然后然后就，然后到现在，其实后来因为投资人也，投资人对事儿、啊、其实还是比较了解，但其实他更希望不干涉我对于这个公司的一些把握嘛，把、啊、掌控和把握，然后这个公司走向，他希望我能去从头来去接触这个东西。那个时候其实踩着一些坑，然后他们也没有说特别说去埋怨也好，然后来去说帮你去，只是控制一个大方向。其实他希望你能去踩这些坑嘛。然后后来就说啊，你不行就别在那儿办了，然后咱们就再再做一个新的公司，然后把这块儿都弄回来，然后我这块儿也有人来去帮你做财务，然后来去做一些这个资源的一些管理，然后其实这块儿都不用管，因为我之前已经学到了很多知识，然后填了很多坑，他这块儿进来，其实我觉得对于我来说，其实是一个挺好的一个一个方式，就是我也学到了这个东西，然后他也能帮我解决了很多问题。到最后，我们现在之前最早这个走这个代理这家公司，我们也就不要了，直接就把这些公司就给给注掉了，给他掏了很多钱，都是无用功，就是好像特别麻烦啊。然后这样的其实是一个挺大的一个坑，其实它只是一个比较典型的一个特例吧。然后其实乱七八糟的一些事情还比较多，然后就不太多说了。然后说一些比较开心的事情吧。<笑><笑>对，然后对，然后其实在这个找工作地点的时候，其实我觉得还是挺开心的。因为我在想的是说，都是一些好朋友。然后，因为其实我找的，一开始找的找的人都是，无论是合伙人也好，还是一些第一波的一些员工，我更希望能找一些身边的朋友来去跟我一块儿来去做这事情。虽然说这个这个点来说，也能拓展出很多的一些一些一些点，但说白了，其实很多人都觉得找自己的朋友不是特别好，就因为。你对，然后你真的有什么事情以后，你可能连朋友都做不成。但其实我是这么考虑的，就是说我不是一个说在一些细枝末节或者说一些这个这个聊不开这个点的来来说，我会特别纠结。我只是需要跟你定个大方向，只要这个大方向咱俩都 OK， 我不会纠结于咱们之间的一些利益关系，因为这利益关系肯定都谈好了嘛。然后那其他事情，其实我们都不会特别。说在乎这个一些小的点，我们不会说因为某些想法或者是有一些分歧来去对我们的一些朋友关系造成影响。当然，说实在的是，因为我们现在还没有挣钱，还没有到一些利益关系的一些纠纷，可能可能会产生这些分歧。<笑>但其实我觉得还好，因为我们之间的一些就底细都特别了解，都不是说可能就是一些酒肉朋友或者面面之交，那可能到都都比这个要深的多的多。所以说我对于这块的一些把握还是会有一些有一些掌控的吧。对，虽然说可能到后边儿真的如果要是做到那个层面上，可能也会遇到遇到一些烦心事儿，但是我觉得、嗯、应该不至于。从我这个角度来讲，可能应该不至于。说回来就是刚才说到一些这个合伙人那个形态，然后包括员工的一个形态。比较开心的是，其实我就是就是找办公地点，因为我对于办公地点还是挺喜欢的，就是我需要找到一个环境好、价格又好。这个性价比高，比较能满足于不同这个小伙伴的一些工作要求。因为这个这个点，其实在北京还特别明显，就北京就特别大。然后我之前去别的朋友那块也好，像广州也好，像杭州也好，像成都也好，就他们给我的一个点就是，北京实在是太大了。他们那边上班基本上都是在半个小时都到头了，北京就是。一个小时之内都特别合适，一个小时以上他觉得哦稍微有那么点远，然后就这样的一个形态。然后当初找的是找的时候就就很开心，能找到一个离所有人都差不多的地方啊<笑>、呃。对，一个小时之内。然后那我离我也不能不算特别近，但是也不算特别远。然后离所有人都觉得啊、哦、这个地儿还 OK。还不错，环境也还挺好，
2: 还挺繁华，<笑>还
0: 挺繁华。
2: 关键是一个北京最大的 CBD 之之一啊、嗯
0: 。然后性价比又挺高，对。然后这个点其实就是能满足于我对于公司地点的一些所有的要求。一个是特别有成就感，然后另外一个点就是特别开心，觉着然后投资人觉得挺开心，然后我们自己所有人都觉得挺开心。就是因为本身的工作环境很重要嘛，它其实是会影响到这个每个同学。天天早上起来觉着哦，我要去上班了哦、嗯，家离家不太不是特别远哦，还挺繁华。一进门，然后啊，那、这个环境也好，然后也特别舒服，这整个一天的工作状态都会特别好。我就觉得这个点就对于我来说，我觉得就很重要。它不像是一个哦，我今天又要坐俩小时地铁，哦，我去一个特别阴暗的角落，然后也没有也哦暗无天日这种感觉就，就就特别不好。就更希望能在底层的一些环境上面创造一些更好的一些。这个方面，然后来去支撑大家有一个更好的心情、更好的一个工作状态，来去面对工作。<笑>嗯、对，对对对然后其实对就是提升
1: 大家的这个工作体验。对
0: 对，因为之前不创业的时候，其实这些事情你是都掌控不了的，因为你搬家，人家都是老板去做决定嘛，对吧？你底层员工最多提一些建议，最终搬到哪儿，其实你的建议也不一定能能能能说得算数。所以说，其实这一点来说，呃，还是挺有挺有意思的一件事情。然后也挺开心的一件事情
1: ，嗯，啊，刚刚也讲了很多嘛，像可能说好的投资人还挺重要，嗯，啊，他可能不会事无巨细的教你，但是他需要帮你去确定一个比较大的方向，当然踩过的坑肯定是要你自己多踩踩，<对>然后才有经验
0: ，对对对，是的，然后
1: 可，然后刚刚你也说可能好朋友创业也是一个 option，、嗯、可能和其他的人的想法不太一样，对对对对对,<笑>对，最后可能也发现你算是一个。公司的管家就是能把这种找工作、呃找工作地点这种事情做好，你自己好像会挺有成就感。我听下
0: 来、哦、很开心。
1: <笑>跳到下一个问题，可能就说很多毕业生也可能会来听我们播客，嗯、就是我想问一下，去创业公司对于他们来说是不是一个比较好的选择呢？还是说可能像先进大厂、嗯、呃大的游戏公司，然后再到创业公司会是一个比较好的路径？对，像这种路径，我们很多嘉宾、嗯、其实是之前的嘉宾，可能我都会说，就像可能刘飞老师，对他们可能会比较赞同这样的路径、嗯、啊。不知道你是怎么觉得的
0: ？呃，我是按照我自己的想法，可能会更多一些偏重于小公司。其实也不能说特别偏重吧，就呃，大概是在六四开或七三开这种形态。就是如果有机会，还是要去大公司，因为呃，就毕业的时候，就如果有机会，还是要去大公司。是因为大公司的这个整个体系会更完整，你能学到的一些东西，是知识这个层面，这个结构会更完整一些，对。然后，因为它是整个的从 l e a 这个角度来去，从框架到也好，然后再去到执行，然后再去到一些这个细节上的层面，可能会抓的更更系统化一些。所以说，你学习的知识这个体系也会更更完整，而且它其实公大公司的一些资源会更丰富，然后你需要你可以在那块。学到不同的一些这个知识也好，还是说呃交到一些这个志同道合的朋友也好，其实这个形态可能会更多一些。然后分析到这个这个创业公司，其实也会是一个比较好的一个选择，就是因为创业公司你要做的事情很多，就是你能提升到提升各种不同的能力，无论是你本专业的也好，还是说到一些其他专业也好，甚至于到一些可能不是你专业这个形态的东西。即便就是像刚才说的，嗯，你可能找工资地点，对吧？然后你可能说需要涉及到一些不同的一些工作事务，因为毕竟创业公司就那么几个人，嗯、可能你需要，可能就是我需要有人来去做这个事情，可能真的老板忙不过来，那就需要有人来去支撑。那这个时候，其实对于你自己的想法，哦，那我想去学一学，想去接触一下这个事情，那你就有机会能接触到这个事情，因为这种这些事情，其实你在大公司完全是碰不到的，对，所以说其实对两个方向。对于每个人的想法会有优劣，对会有优劣。嗯、他其实对于每个人的想法还是不太一样的。就是说我可能更希望去系统性学习一些知识，那还是需要去大公司来去完善一些自己的这个这方面的一些更深层次的一些东西。那我就需要就想去学习各种不同行业的不同层面的一些东西，然后来全面提升我的能力。那去小公司就会更快的提升这个这个点，因为其实它在实践上面可能会比大公司。要实践点，实践的机会会更多一些。对，所以其实我对我不是一个特别专精于某一个层面的人，然后我更希望的是我每一个东西都会，但可能就嗯都不是特别好。但其实我喜喜欢尝试一些不同样的工作，不同样的种类，因为其实我在兴趣爱好就就就是这样，就是我每个每样的每样玩的可能都不太精，但是我都特别喜欢接触到一些新的东西。那其实我这样的人。可能就会特别特别适合于小公司，对，然后特别适合于创业公司来去接触到不同形态的东西，然后来去做啊、呃。因为其实创业公司对于的对于每个人的能力要求其实不会特别高，因为创业公司肯定可能不会做一些特别大型的，或者说重度的，或者说对于一个这个能力和品质要求特别高的东西，可能更多的是会做一些小东西。然后来去这个让公司活下去嘛，所以说其实对于整个的能力来说，它不需要一个特别顶尖的一个形态，那它就需要一些万金油的一个角色来去做这个事情。对，反过来大公司其实更多的是，哦，我就要把你培养一个你专项特别强的一个人，然后你要在这个这个层面上，对于这个团队来好，还是对于这个公司来好，它有需要一个储备，然后或者说对于一个这个层面来说需要一个支撑。对，所以说其实还是说。对于同学来讲，还是说看人吧，对，还是说看不同的、嗯就是、了解自己，对不同的一个学习形态
1: 、嗯嗯。对，可能是说，如果听众你也跟大象一样啊、呃，可能是喜欢尝试新东西，但不不太专精啊<笑>、呃。对，啊、呃，可以这么说吧。然后就可能比较适合去创业公司，就是全方位的提升你的能力。
0: 嗯、呃，也不能说叫不专精、嗯、只是说叫多面手
1: 。哎，那如果他们选择，就是毕业生选择创业或者工作。你能有什么建议会留给他们
0: 嗯，创业其实从现在的这个创业环境要比之前的会更好一些。其实，呃，从游戏这个行业来讲，呃，无论是这个整个的这个行业发展，包括到它的资源、到资本，然后其实对于这个整个游戏的整个行业的支撑还是会比较友善的。包括像现在的一些这个休闲游戏，就是特别适合个人，无论是个人也好，还是小的团队两三个人。来去发展，然后像欧化也好，然后像这个腾讯，呃，微信小游戏都是很多的产品，都是一两个人、两三个人来去做这个事情，就最后把这个事儿做成，做得很火，然后慢慢的这个公司就会发展起来。对，所以说其实从行业这个来讲，其实对于这个小团队的这个支撑作用还是很很好的，因为他现在已经有一个平台来去帮助小团队、小 CP 来去。支撑他们来去做这个事情，然后外部资本其实也还是也会比较友善，是因为他们也更希望通过新的创业团队把这个整个的一个这个行业来去做做得更活一些，而不是说就这整个大行业里边就那么几家公司来去就一潭死水，然后他们也不会说希望这个整个行业的生态不会那么理想，他们更多的是希望有一些新的这个小的形态小的形态的团体。来去让这个整个的行业生态来去做的更完整一些，相当于我小的生态、小的小的企业，呃，慢慢做大，然后大的去跟更大的才来去做竞争，然后这个竞争其实就会比较良性，它不会做成一个更偏垄断的一个市场的一个环境。所以说，资本这块来讲，和它本身的一个大的一个这个企业，都会来去扶持小的这个创业公司来去做一些呃更有想法或者说能发展起来的一个事情。所以说创业这个点，我觉得从环境来讲，其实对于小的，就是个人和呃大学生创业来说，其实还是有一些支撑的。然后这是其实是第一个点，然后就从环境来讲嘛，然后后边就是更多的还是从个人这个角度来讲。之前也提到了一些，无论是想法啊、心态啊这样的一个支撑。那最重要的就是我怎么能把这个事儿做成。那更多的是，嗯，我们现在可能也有同学来去找一些比较合适的一个小伙伴然后因为毕竟。刚毕业，其实对于的这个对于经济的一些压力，虽然说啊，你需要找房子住宿吧，这个这个形态可能会更多一点，然后会会有一些这个资本呃呃经济成本上的一些压力，但其实就比现在就我们现在这个这个阶段三十多岁，呃上有老下有小，然后再去做一些创业这个形态，然后压力会小的很多、啊，试错成本对先更小对现在，对对会会好很多，因为、嗯、这个阶段其实我只最多就是一个房租。然后只要能 cover 住我的房租，其实我其他的都还好，因为嗯，最多就交个朋友，交个女朋友、男朋友，那对吧？这个、可能会有一些成本，但其实要比这个养孩子、<笑>养房子、养老人这个成本要小的很多。所以说，其实更有机会来去做这个创业这个形态，然后可能能接受失败的一个心态也会会会更好一些，因为就不怕失败嘛，就是年轻嘛，我有的就是时间来去呃来去这个这个实现我的梦想，对，然后那。这个这个机会对于这个大学生毕业呃，就毕业的同学来说会更好一些啊，包括刚才说的环境的，对于这个创业的一些支撑也是很好的。所以说，无论是这个这个同学呃有个人这个想发展的这个形态也好，还是说有几个志同道合小伙伴来去做这个事情，我觉得都还是只要有个目标、有个想法，这个想法能落地、能做出来，然后我觉得就是就一定会有这个能发展的空间。因为其实你只要有产品出来，无论这个产品是好是坏，相当于你能把你的这这个想法能去落地啊、呃，那就会有，无论是这个行业里边的发行也好、运营也好，还是资本也好，会关注到你们的这个这个产品。然后这个产品可以不是特别商业化，也可以说不会有一些特别完整的一些东西。然后它只可能就是一个呃能实现的一个想法，然后发到一个平台上，然后这个平台有人进来，然后来去看玩这个游戏，然后来去体验这个游戏，然后觉得这个东西哦挺好。然后那可能就会呃有资源的行业的一个,个人来去发现你一个形态，然后那其实你就可以慢慢来去发展起来。对，最重要的其实还是主要是一个想法和一个能落地的一个执行层面的一个东西。其实我觉得就没有什么了，就是只要能做有冲劲儿、有热情、有信心，是能把这个事做好，不怕不用怕失败，因为其实失败的是个事情，其实很多，嗯，从很正常，对，很正常，很正常，因为还不像就是年轻还不像我们现在这个还挺害怕失败的，因为。失败以后，你、嗯、你说你们没有办法跟家里人交代。对于你这个这个这个年龄，其实再去再去可能面对失败，就就可能就没有什么热情了。对，但是我觉得年轻真的是一个资本，然后就可以面对失败，可以<笑>呃,呃面对挫折。那失败了就再来呗。然后你你有时间有精力来去做这个事情，我觉得就真的挺好的。嗯。
1: 对，我听下来你还是很鼓励大家，就是可能大学生也去试试看创业。对对对，反正试错成本很低，环境其实也不
0: 错。对对对，是的，尤其是我觉得像北京这块，可能稍微生活成本稍微高一点。那尤其是像广州啊、像成都啊、像杭州啊，呃，我觉得生活成本可能相对会低一点。<笑>对，然后就是,是就就就就没有那么大的生活压力。然后我觉得这个事情，那我只要花一段时间。然后来去试一试，对吧？失败了不行，再去找工作。那因为毕竟我之前也想过，说我现在这个形态就是，嗯，就是我现在这么大的年龄啊，虽然说这个也挺害怕失败的，但是我觉得反过来想一想，就即便是我失败了，我现在这个创业经历和创业经验，呃，和做产品的一些经验，拿到这个经验来去做大公司，大公司肯定也会愿意，特别就特别愿意这个找一些这种这样的一些有创业精神的一个人。嗯嗯嗯虽然说他们失败了，但是他们能总结他们失败的一个点，以后不踩这些坑，那我们是不是就能成？那我公司大公司能提供的资源，肯定要比你创业公司的资源要更广一些。那如果你能成的话，那基于我这个资源，你就能做的更大的一个成绩，那就肯定更需
2: 更愿意去找
0: 一些创业，对对对即便是失败的同学来去做这个事情。那我觉得，我现在哪怕即便是像我现在这个年龄失败了，我觉得也还好，也不会说。没有后路说，说啊没饭吃，嗯嗯、那不会。我觉得在任何阶段来去创业，其实对于自己的一些阅历来好、经历来好，都是很大的一个补充或者是提升
1: 。对，就可能只要自我价值提升上去，也不怕创业失败或者怎么
2: 样。嗯、对对，是这个意思。对，对而且 Mark， 我可以补充一个事情，就是说现在的游戏圈可能跟嗯咱们上一次录一期节目说的那个一四年爆发那块是已经完全一个不同的形态，因为。游戏行业在这几年的发展之中，它已经成功的公司已经摸到了一条属于他自己的财富密码的道路。所以很多公司它有非常强的现金流和非常好的产品的营收的能力，所以它不谋求在呃证券市场或者二级市场上有一个融资的一个压力，所以它能够嗯做到说，我有很强的营收，而且我很有钱，但我也不用上市，这就是挺厉害的。对，而且其实他们这
0: 种公司。我也不追求有知名度，对，不希望有别人更多的人来就门头赚大钱，对对对。而且我跟你们讲，<笑>
2: 这种公司，咱们咱们上咱们以前那个那个那个 BD 那个那个、那个、总监，不是曾经跟咱们聊过吗？啊、说就是南方有些城市，有一些老板，他们特别低调，然后门专门对对对对专门做夜游，是的，是的，是的。那些大翅膀的夜游，其实你别看很 low， 但是特别赚钱。<笑>对他们那些公司，其实早期对员工，就我跟你讲，现在字节都不算什么，字节顶多说啊，那好，我是可能，是整包年整包二十三十，我这么给你一工资，或者说，嗯、呃，我是多少投多少，对吧？嗯、那顶多就是说员工环境比较好，那每个人都是一把 h e r m 的椅子，就顶天了。对,对，人家那老板那都是一年直接分红，嗯，而是现金，嗯、然后。员工买房子直接就赞助。啊！对对对对，是的<笑>是的，哦、是的，真的就是那个那种时候哇，那就哎不说了。
0: <笑>就就上次我去广州出差，然后就跟一个合作伙伴去聊事儿嘛，然后进他们那个园区，那个公司叫叫什么来着？我都对，那公司我到现在我都没记着那名儿。那个公司，然后我一进去，<笑>然后然后这个公司我也不知道名儿，然后公司的园区里满地的跑车。啊，各种跑车！我说这公司得挣了多少钱呀、啊？然后他们就跟我们介绍，我们是南方系的这个几大这个发行商里边数一数二的，你不知道吗？我说我真的不知道。<笑>然后对，然后他们就属于像大成刚才说的，就是闷声发大财。然后我也不追求上市，我资本足够，不愿意说在这个圈里边出人头地，我也不希望有更多媒体来去报道我。然后我就我就为了就做好我自己这摊小事然后自己所有人都能挣钱就行了。对，所以说其实游戏圈虽然说看起来啊，网易、腾讯啊就那么几家，但其实下边的有很多的都是还是挺挣钱的。然后他们也不愿意说把自己曝光到曝曝光到整个行业里边
2: 。这个所以说，咱们同学们如果找公司的话，有时候也得看好了。这个找到这个土大款，其实挺挺不容易的。
0: 抱好大腿还是可以的。是，
1: <笑>对，可能说还是保持平常心嘛，就创业也不需要多么风风火火。那会不会说游戏行业就是比较呃，怎么说内卷？就是因为好项目就是大厂都在盯嘛，包括可能有些博弈。对，那创业机会呃会不会有些收窄？虽然您之前就是大象之前好像对这个创业环境还是比较认可。嗯就会,会有这
0: 种情况出现。嗯，这个其实还好，因为其实更多的创业的形态，并不是只一定要去跟大厂竞争。对，因为大厂首先你创业不太可能就直面大厂这个这个这个竞争的一个方式，因为大厂你做的这些头部产品，你基本上不会在创业当中这个选择这条赛道，因为无论是资本也好，还是说人也好，你没有办法去拿到这么高这么好的一个呃形态来去跟他们来去做对抗嘛。所以说，更多来去产生一些。差异的这个方式来去做创业，呃，就像我们现在这种做一些小的、呃轻的，然后休闲的这个这个形态，因为大厂其实是看不上的。就是像我们这种最好的流水，他们是能也能能能做到一两个亿，但其实你正常的一个元神，你都不止，你就一个月一天吧。对吧？嗯，原神的话，应该是一天百万吧，百万刀，啊、嗯，百万刀啊，你算一算，其实也有大得有几千万了吧，
2: 对吧？那肯定还有几个几个,几个，应该几个亿，应该没有问题了。
0: 对啊，所以说，其实你你大厂，你我们一个小游戏，最好最好只能做到一两个亿的流水，这都到头了，还是很长时间，大概得有个半年，将近一年。对，像他们之前最做的最火那个那个《功、那、夫、个、特牛》他们那种的，对，嗯，就到头了这种。咱大厂，我这个有一个游戏，一天就能挣到这两天啊，一个星期，对，挣到你一个生命周期的一个一个一个收入是。那我就更看不上你本身这个这个小东西，对于我这个这个一些影响，对。所以说，其实内卷可能更，视角还是不一样。内卷更多是存在于大厂之间的一个内卷，是因为对，因为他们其实对于这个形态就北上广深，对吧？呃，杭州，嗯，成都，对，然后他们就不同的这个。地区对于他们自己的一个游戏发展的一个形态其实是不一样的，但他们内卷的更多在于他们头部的一些呃公司和一些这个竞争来去做一些内卷，无论是人才也好，还是资本也好。对，那其实对于创业来说，就是对于我们这种小的团队啊，几个人个人，无论是个人也好，还是这个几个人的小团队，那其实跟他们的发展赛道是完全不一样的。我们更多是面对于这个小的呃轻度的用户和泛用户。大的游戏像原神这种，其实面对的更多是重度用户。其实从用户的这个整个呃整个规模来说，和整个这个呃目标性来说，其实是完全不一样的。重度用户再多再多，它其实可能也就百万到千万到头了啊、呃，可能会更多一点。但其实我们大概的之前的想法，大概的对于这个整个这个行业的一切预期，其实大概这样的，就是行核心用户毕竟还是少数，你更多的面对其实还是泛用户的，就是呃对于游戏有一些了解，但是又不深。或者说是对游戏完全没有了解的人，然后怎么让能让他们来去接触你的游戏，能让他玩进去？那这个用户群体是非常大的。就无论是抖音也好，快手也好，还是说腾讯也好，朋友圈也好，这种他们能接触的这些这个游戏的人，你就想这些 A P P 里边的一些用户，他们的 D A U 基本上一天能有个几个亿。对你的用户群体，相当于你那个几千万的一些核心用户的这个这个群体，这个量是非常非常大的。所以说，它这个量能承载的这个游戏产品那就更多了，对。所以说，这个产品的量其实是需要更多的一些这个这个开发商、研发商来去做支撑。所以说，这个东西内卷这个形态，我我觉得，我觉得更我更觉得可能是目前还不觉得，对对，可能是只是在于重度游戏产品，对，大概是这样的一个他们这个圈子里边可能会存在于内卷，但是其实对于小的一个公司来说，它它也。对于这个人才没有特别大的要求，就像我刚才说的，呃，他不会说要求你有特别高的能力，然后你只要做的事比较杂，你要愿意学这事其实就还行，就能做出来。包括刚才说的用户也好，还是规模也好，其实都不会那么大。所以说，这个内卷在于这个创业团队和一些小的，就是更泛的一些这个游戏品类来说，它其实我觉得还不到说有内卷这个形态来去出现
1: ，可能还是说，呃，能找到你自己想要开始的用户。然后有差异化，然后就能够做出来
0: 。对对对，是的。而且这种这种成功的机会还不少，因为之前呃，这种免费榜单的游戏，包括这种做休闲游戏的，包括小程序上的一些游戏，他们做的爆款很多。而且这种爆款，它不是说大公司来去做出来的，更多是小团队，那最多可能就到百十来人的这种团队，他们里边可能也就是分出来的一些两到三个人的团队来去做出来一个一这种项目。那即便是说。我们对于小的团队，其实它类似于咱们同学如果要做这个事情，可能没有什么成本。那你一个月可能像这种项目，即便是它不火，它也能有个几十万的收入，呃，或者说几万或几十万的收入。那对于这个创业团队来说，或者创业的同学来说，那这个东西，这个这个回报就已经很高了
1: 。哎，那会不会说有哪些细分的赛道就更被看好呢？嗯，刚刚可能说重度用户被大厂抢的比较激烈。嗯嗯
0: 对重度的，其实基本上我们原来我重度的游戏或者说我原来做的重度的，像 SLG、嗯、像 MMO、像卡牌这种，就基本上属于最老最老这种形态。然后现即便是几年之前会很火，到现在还会很火的一些形态的游戏，就大众也比较吃，用户群体也比较广泛。对，然后他们可能会竞争的会更激烈一些。像小厂，然后或者说偏更泛用户这些赛道，像休闲、益智、解谜。呃，模拟经营，呃，放置，对，类似于这种形态的一些品类，然后其实就是做的，现在小团队做的都非常多，而且其实玩家也更喜欢玩这种这种类型的东西，主要是因为他们不是特别中毒，也不会特别干，然后每天上来玩一玩，点一点就下线了，就是玩的时间还会比较长，然后更多的是通过现在像这种广告付费的一些方式。就会比较有，比较友善，就不用你花钱嘛。就更多的人其实不会不愿意去对，不愿意去为游戏来去付费。更多的其实中国游戏玩家对于这个付费的一些理念还停留在我要玩免费游戏这个感觉上面。所以说所以说其实这种形态对于中国的一些这个游戏用户来讲，其实还是比较合理的，不也不叫不叫合理，只能说是说更有针对性一些。对，然后其实他们也愿意接受这种形态来去呃来去在游戏里边产生一些。更高的价值，然后通过这些价值，其实能反哺回来，给一些小的厂商来去做一些这个分红，或者说一些这个能支呃能能帮助他们产生一些利润和收益。那其实这种心态就还挺好的，
1: 对，其实很就还挺好的。嗯，对，很多就是广告嘛
0: ，对对对对对。对对对对然后这
1: 种，但是其实我是会想说，嗯、呃，如果你不付费，但是你能享受到这个服务，那很可能就是你就是那个被卖的东西啊，对吧？就是其实。他买的是你的时间嘛？
0: 对对对，是的，是这意思，是这意思。对，嗯，那
1: 会不会说有些呃新的趋势你能看到的
0: ？嗯，游戏行业其实从这个整个形态来讲，就是现在其实更多的是一个会偏重度的，就像刚才咱们说的内卷这个形态，它其实会比较偏重度的一点。然后呃，像轻度的，就像像刚才咱们说的这个一些什么休闲啊、益智啊这种这种形态的，会比较特别特别休闲的这种形态，它会也会比较火。那我们我其实对于后边的一些发展，就是他们之间应该会慢慢再去融合，因为重度的玩家其实更多的是仅限于这种核心，我特别喜欢玩游戏的。然后，但其实是像呃像我们这个现在这个年龄，其实已经没有什么时间来去玩游戏，但是又想玩游戏呃，那其实可能就就会这种点，就是像原神，其实我觉得做的就还挺好的，就是它你想再去主机再去 PC。你也可以去玩，你可以很重很重的去玩，然后但是你又没时间玩的话，我又可以在手机端上玩。然后手机端其实你玩的也比较轻松。对，那其实它这个东这个形态就是一个比较好的一个融合方式。我觉得这个这个方式，呃，无论是在大厂也好，还是在小厂也好，我觉得都会慢慢来去产通过这个形态来去做一些更好的融合。那重度的可能就会借助一些这种形态来去做一些轻度的一些机制上的一些融合。那轻度的游戏可能也会考虑。我怎么样能让玩家来去停留在游戏里边然后做一些稍微重一点的模块然后让玩家家有更好的体验？对，因为它不会太轻，因为太轻基本上你就玩一天就到头了。然后对于无论是对于开发商也好，还是对于玩家来好，其实体验都不是特别理想。对，所以说其实它也会说在这个里边会有一些不同的一些玩法也好，还是内容也好，还是深度也好，慢慢来去做融合。我觉得更多的后边的一些游戏就是能呃火也好，或者说。这个更有发展的一些游戏，可能会以这个形态来去做的会更多一点，就是轻重可能会有一些融合的趋势。对对对对对，就是玩家可能想玩的，嗯、想玩的时候就玩，然后不想玩的时候不玩。但是这个东西又有些深度，我<笑>还能坚持玩下去。对，大概是这样一个、嗯。
1: 哎，我自己比较好奇一个小问题，就是你们会对 VR 这种呃虚拟现实这块游戏会有一些呃是是是这么说 <VR S 1> 预判吗 ？VR 哦、oh, ，VR 是吧 ？VR 跟 AR
0: 这块。嗯、uh, ，VR， 哎呀 ，VR， 这说多了都是泪。我觉得这个事情 ，VR 真的，我觉得体验还挺好的。<笑>就是当初它出的时候，哇，我觉得这个沉浸感确实还很好，确实很不错。但真的之前在朋友家玩过一回，玩不下去。我，我就把我放在一个封闭的空间，我像我这样，可能没有什么幽闭恐惧症的人，然后都都觉得待时间长了，可能哎呀，浑身不舒服啊，然后。呃，虽然说沉浸感确实很好，但是时间长了以后确实会很疲劳。然后这个它也不会有特别长时间能让你去沉浸下去，然后确实疲劳感会很很强。然后这个包括其实你从 VR 从技术上来发展，其实已经发展很长时间了，特别这是这个整个行业我觉得还不算特别火
2: 。呃，我这么说吧 ，Mark 那个，因为我正好有朋友，他之前在一五年创业的时候做过纯粹的 VR 的游戏，包括。个三星那个 VR Gear， 然后还有那个 Facebook 那个，他们都专门的做过，然后他也有过上线了 PS 那个上面的 VR 的游戏、嗯，但是后来都没有成功，我是这么认为，因为就是 VR 现在技术很成熟，但是它的应用层面还远远没有真正把技术去释放出来，或者说。我们在应用层面可能还没有找到一个特别合适的点去释放我们的能力，就这个，但而且这个这种趋势可能还得有一段日子，因为从游戏的玩法观念上，呃，以及对 VR 的这种产品形态的适应程度上来说，我们还需要时间。嗯
1: ，对，要打磨产品。对，更适应
2: 这个新的媒介。呃，我觉得现在是，哎、我觉得现在可能 VR 更需要就是去，嗯，修正的一点就是像刚,刚才大象所说的，他对 VR 产品本身的体验可能，呃，接受度还是有一定门槛。我觉得这不是一个偶然的事情，它应该是个很常见的。因为我也了解过 VR 产品，现在其实完全不说它产品的数量来说。就从它产品的质量来说的话，你沉浸感，你其实不能坚持特别长时间，因为你会产生呃生理不适感。对啊，包括对对对对。对对但是我觉得，其实
0: 你像这种商场的一些设备啊，这种你偶尔体验一次的，五分钟、十
2: 分钟的，我觉得这种其实它是一个很好的一个形态，来去支撑它整个行业来去发展。所以我就说嘛，它可能现在还需要一些新的形式去正确的打开它的使用方式，那只是现在我们还没找到而已。
1: 哎，我其实自己玩有一款叫《半条命的》的啊，还是不错的。Alex <吗>对 Alex， 啊、嗯呃，那个体验我觉得很适合这个媒介，至少我体验下来交互细节都很棒。嗯
2: 、呃，这个产品真的就是说，它是在最近这一两年里边 VR 游戏算是非常成功的一个，包括你跟最近非常知名的一款老游戏的 VR 新作，就是《Doom 三》的那个《毁灭战士》，那那款 VR 来比的话，它的。都是由 FPS 游戏引转变过来成为 VR FPS 游戏的一种体验。那么这种游戏，嗯、呃 ，Alex 跟 Doom 三的这个 VR 在体验的流程上就完全不一样。你能看到什么样的呃设计才是能够符合这个 VR 产品特性的一种设计？那可能 VR 还是有很。长远的路要走，对，有很长远的路要走。但是我很高兴的是，现在已经有一些产品，包括 PS 4上面的那个原点，就是 Far Point 这个产品，它已经开始在向正确的方向上走了
1: 。对对，哎，那我们要不呃，就到结尾的可能一些问题。嗯 ，OK。那也想想想问一下大象，就是在什么样的时刻会说想要放弃呢？
0: 嗯，一个是我自己对于我这个事情可能不再有热情，或者是可能<笑>对，我觉得可能现在只有这一点能让我去放弃吧。累了，不爱了。对，对,对,对，对，对，累了，不爱了。<笑>但是我觉得可能这点应该不会出现。<笑><就><笑>对对对<笑>对，但其实我觉得可能会有一些挫折啊，就是我之前其实也在想，因为之前确实会有一些有特别有压力的时候，就是、嗯、因为投资人跟我讲，其实你不要有资本上的压力，虽然说。你的现在的一个这个收入啊也好，还是是这个公司的一些运营层面不是很理想，但其实就是他们愿意就就觉得我这个人和本身那个想法都没什么太大问题，也一定会愿意支撑你去往后来去做。然后，但其实我自己可能会想的会比较多一点，就是我觉得做做公司嘛，你首先是为了回报投资人的价值，对吧？那我需要给人家能产生一些收入。来去支撑他们本身这个这个这个这个这个公司这个形态，来去对于他们投资的一些回报。那我自己可能对于这个要求会比较高一点，所以说我自己可能在不同形态或不同阶段的时候，会把自己这个这个这个推到一个很高的高度，然后一定要说我们一定要把这个产品做好，然后一定要挣点钱，然后说让这个公司能平稳的发展下去。但其实这个点可能是我个人对我的要求可能会稍微高一点点，但其实从其他的环节来讲。可能都还不算是说有特别大的压力，然后来对于我说做不下去这个事情，可能有很大的影响。我觉得还好，嗯、呃，那除非是说我真的有一天投资人可能觉着啊，你好几年了，然后也不挣钱，然后虽然说你的方向没错，但是你挣不着钱，那也不也说说不太过去。那我觉得我就得好好反思一下，我我我是不是哪块有问题？呢？那不一定是说我的初衷有问题，那可能是说我可能在呃选择的方式也好，还是说。这个赛道也好，还是我的这个到底是不是适合这么来去做这个事情，可能会做一些反思。但其实我觉得还是依托于我的热情来去支撑这个事情。我觉得可能更多就是只是方式不对，嗯，打开的方式不对。但是那可能换一种打开方式，是什么<笑>可能是对了。对，那这个事情可能都需要一些呃时间和经验，然后来去支撑自己做出一些更好的判断。来去能把这个公司做更好一些吧？嗯
2: ，有时候还缺点运气
1: 。哎，那如果说再选择一次的话，你是不是还是会选择呃游戏这个行业或者目前的这个职业道路
2: ？那、呃
0: 、坚定一点来说，会俩字儿一定会啊，这是仨字儿。<笑><笑>对对对，我觉得因为其实还是依托于兴趣爱好来去支撑自己在这个行业里边去发展，因为我觉得无论是做什么样的工作，或者你这个享受一些生活也好。他都是基于自己的本身的一些兴趣和原生的一些欲望来去支撑你来去做这个事情，而不是说因为工作其实会存在一些，呃，这个挣钱对吧？然后我要养家糊口，我可能迫不得已来去做这份事情，只是为了去挣钱而已。但其实我觉得，如果有机会，还是能把自己的兴趣爱好和工作结合到一起，能让自己有更大的一些动力，能在这份工作上做得更出色一些。然后也能产生更强的一些成就感，我觉得这点可能会更好。毕竟有爱嘛。对
1: 。那其实我们今天也聊了挺多了、嗯、啊，今天呢大概就到这里。觉得不错的话，欢迎分享给你的朋友们。如果想与主播吹水聊天，可以在 Aha Club 经验星球公众号上回复“听友群”，扫描二维码加入。那我们下期再见啦！